0: en poddserie om Duchenne's muskeldystrofi en genetisk progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds 10 pojkar i Sverige med Duchenne's. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne's muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. I det här avsnittet träffar du Martin och Sigge Stengård som bor strax utanför Växjö. De är team som far och son och som utövare och organisatör i det framgångsrika e-sportlaget Paraghost. Och nu så vill de sprida e-sporten till många fler. Martin och Sigge, välkomna till podden. tack tackar. tackar. Berätta, hur började projektet Paraghost?
1: Det började när jag började streama. Jag är live då. Så andra började skriva sånt till mig när de kollade på mina streams och det var då jag lärde känna någon som hette Rasmus tror jag den första var
0: mm.
1: genom hans kusin som eh, vi att eh, frågade om jag hade samma sjukdom eller och de undrade om ja om han kanske ville träffas och mm. spelat sådant och eh, sen senare så var det jag tar en, en bror till någon, båda som hade samma sjukdom som jag så fick jag kontakt med dem genom streamingen också och
2: då var det helt plötsligt fyra stycken, stycken med samma sjukdom man, brukar, man brukar räkna med att det är kanske är 300, 310 personer killar i Sverige med den här sjukdomen så det var lite häftigt att, att vi fick kontakt med tre stycken direkt
1: och sen så kände de någon, någon, en annan person som hade. Och då tog vi in dem och testade hur det gick. Och det gick väldigt bra.
0: Så alla i laget har det känns muskeldystrofin? Ja.
2: Yeah. Yep. Och när jag liksom fick ihop fem stycken och att, att vi ville sätta igång med ett lag var ju att, att det kändes ju helt otroligt dumt att inte Gör göra det när man hade fem stycken som gillade Counter-Strike med samma sjukdom och alla vill bara ha kul. Det är ju det man vill ha i livet, ha kul. Så att det, det var öppet mål för min del att starta laget.
0: Och hur länge sedan var det här? Var det ungefär två, tre?
2: Två år sedan. Två år sedan. Japp. Yep.
0: Och vad är din roll mer i laget Martin?
2: Jag är väl manager får man säga. Så att jag fixar ju med allting runt omkring laget helt enkelt. att Ska vi åka på Dreamhack eller göra en resa så är det jag som gör bokningar, se till att vi har pengar, kontakt med sponsorer och sådana bitar. Och se till att killarna i laget endast behöver fokusera på att spela och ha kul och göra bra ifrån sig. Och jag fixar allt annat runt omkring.
0: Vilken pappa Sigge. Ja, han är en riktig pappa. Riktig pappa. <laughs> Och ni måste träna en hel del också va?
1: Ja, just nu tränar vi två ja, två dagar i veckan eh, i CSGO. Det är spelet vi spelar. Och eh, annars ibland så spelar vi tillsammans ändå. Bara för att det är kul. Mm. Och ibland så är jag bara
2: Ja, för du streamar ju måndagar, fredagar,
1: ja, och sen tränar ni
2: tisdagar och onsdagar.
1: Mm. Och då är de ibland med, antingen är det de två träningsstunderna, eller så är det en eller två gånger till. Mm. en annan gång i veckan.
0: Mm. När diagnostiserades du med du känns muskulistrofisiga? Var det inte när jag var
2: det var två och ett halvt år. Vi fick beskedet eller du fick beskedet.
0: Ja. No. Pratar ni om sjukdomen, Kan du ställa frågor till de andra killarna i laget? De är ju lite äldre än vad du är.
1: Ja, ja. jag. har kunnat säga mycket saker som jag undrat och sånt. Men just nu så är det inte. Nu är det inte så mycket man undrar och så om sjukdomen för att det mesta nu. Ja, har man under kontroll och känner att man känner sig trygg. Att man vet i alla fall olika frågor och sånt som man tänkte innan på är nu besvarade. Så att,
2: och sen är det ju kul för också ja. att veta, eller kul så ska man inte säga, men skönt att veta att, att eh, sjukdomen till trots så, så hade vi ju fundering på hur, hur aktiv kan Sigge vara. Och Sigge, hade, du hade många av du ville ju sluta spela överhuvudtaget Va? när du fick besked att du hade blivit sämre i Göteborg. Kommer du ihåg det för tre år sedan ungefär?
1: Nej, inte att du inte slutar.
2: Vad är det för mening att hålla på och spela om ja, du liksom inte kan Men så de här killarna kom in i bilden och då såg vi liksom att du faktiskt kan fortsätta spela väldigt, väldigt, väldigt många år till. Ja. Vilket var skönt.
0: Och när vi. Pratade inför intervjun så sa du Martin att du hade en långsiktig tanke med ditt engagemang i Sigges gaming.
2: Ja det, det första var ju att eh, jag har ju förstått att spelande, dator, telefon, allt digitalt är ju någonting som Sigge kommer att använda sig av hela sitt liv och majoriteten av sitt liv. Och att då sitta vid datorn och spela och inte knyta kanske några djupare kontakter via datorn. Så laget kom ju till för att jag ville att Sigge på något sätt skulle bryta sin, sin isolering. För att Sigge är i skolan och du är hemma. Och sen åker vi på läkarbesök. Det är liksom vår vardag. Och att då ha Två Dreamhack som året. Kanske lite andra gamingrelaterade saker. Där vi åker iväg och träffar och är sociala med andra. Det är superkul tycker jag.
0: Och ni har ju som du nämnde varit på ett antal Dreamhacks tillsammans. En av världens största e Hur har det varit Sigge? Eh,
1: ja. Det har det varit en tradition väl, att vara på Dreamhack. Ganska
2: Ja, du var åtta år första gången du var där.
1: Ja, och sen har vi varit ä, hela varje gång jag
2: Ja, typ. vi har varit det varje gång, en gång om året. Och numera så är det två. ju två gånger om året till och med då. Men det har ju varit ett problem just att det har inte funnits några höjsänkbara skrivbord på DreamWork. Så långt innan laget kom till så var jag i kontakt med högsta ledningen på DreamWorks för att jag kände att det behövs möjlighet i alla fall till höj- och sänkbara så att man faktiskt kan använda sig av sin plats. Och de svarade direkt. Så att nästa DreamWorks som vi var på så fanns det ett speciellt skrivbord till Sigge.
1: Och någon annan också. Ja. Som också satt till rullstol.
2: Så det var, det var grymt skönt. Och därefter så har jag samarbetet med DreamWorks fördjupats jättemycket. Yes. Mm. Så nu är vi ju nästan som en liten inventarie i DreamWack.
0: Du nämnde det att en av dina uppgifter är att skaffa sponsorer också. Hur är det? Hur har det varit?
2: Det har inte varit lätt. Um, för som en icke-vinstdriven organisation där vi bara, eller jag bara vill få in pengar för att kunna åka på såna här resor. Um, för när man åker hela gänget så är det ju inte bara fem spelare utan det är ju, alla spelare har ju två till tre assistenter med sig också. Så att bara åka på ett Dreamhack eller åka på en resa om man ska stanna över en helg bara där så kostar det ju bortåt 30 000 för hotell. Och killarna kan bara bo på hotell. För det funkar ju inte annars tillgänglighetsmässigt. Men det har varit jobbigt bitvis. För att det är ständigt i jakten på någon som vill stötta. Och vi har ju inget annat värde än signalvärdet som vi har eh, som lag. Ehm, det är inte så liksom att vi drar in massa annons och syns över, över över allt sånt där. Det är inte så vi fungerar. Som, utan vi ju, vill ju inspirera andra till att våga åka på Dreamax till exempel. Och åka och visa upp sig för det behövs jättemycket. Men det har varit svårt. Men det tror jag har löst det för ett par år framåt i alla fall.
0: Och vad har ni för mål med laget med Paraghost? Ja det är väl mest det så att vi ska
1: kunna. Ja vi ska i alla fall bli så bra som vi kan. Bara på eh, det spelet vi spelar. Och att bara ha, ja, visa att ja, man kan. Man kan göra så att ingenting är riktigt är omöjligt om man har tillräckligt med stöttning och support. Väldigt klokt sagt.
2: Det är ju den biten som är den svåra att få att gå ihop. För jag märkte ju ganska tidigt på de andra. En av anledningarna till att jag startade laget också var ju att jag hade sett under de två år, eller ett år, som Sig hade streamat hur han utvecklas socialt istället för att gå och vara ha social fobi som man faktiskt är diagnostiserad med. Så att bara sitta och ha den här poddinspelningen till exempel, det är ju barnmord för Sigge nu men är inte i början. Och att se Sigges förvandling från inåtvänd till att söka sig utåt och vara väldigt självsäker att få applicera det konceptet på resten av de fyra i teamet har varit superkul och jätteintressant. Att se hur de också har utvecklats.
0: Känner du det Sigge att har utvecklats? Ja, hundra procent. Och du har föreläst också på Dreamhack för över 300 personer. Hur, hur kändes det?
1: Eh, då var vi inte direkt på Dreamhack. Men... Nej,
2: vi, var ju, vi var ju på Dreamback en gång och sen eh, då innan jag var... Var på teatern.
0: Ja, teatern. Men hur kändes det? Var du nervös? Ja, i
1: början var jag ganska nervös. Men eh, när man började prata så var det inte så. Då gick det bara bra. Det gick framåt.
0: Minns du vad du pratade om?
1: Ja, ungefär detta. Mycket, mycket om laget och... Och mig själv också en del. Mm. Och mycket om streamingen och hur den påverkat
0: mig. Hur valde ni namnet Paragost? Eh, mycket. Så
1: här, först tänkte i alla fall, jag hade en del förslag, saker som typ har Para i sig. Saker som vi först tänkte och saker Para är ju med men att det är para.ghost men till slut så bara sa de ghost och alla tyckte ja det låter nog hyfsat. Så det blev inte något specifikt det blev bara ghost.
2: Jag hade ju många synpunkter för jag tyckte ja. liksom att man kan ju ha så
1: paranormal paranormal
2: para ja, det finns ju himla många coola. Sakmarka. men de ville ha Paragost och då och fick de det ja. det, är de som, det är deras lag
0: Har du något smeknamn när du spelar Sigge? Eh, Sigelito i alla fall eller
1: det är vad jag heter i, i spelen Sigelito CS yes. men...
2: och när vi spelar på samma lag då heter du, ju, då heter du för mig Sigelito ja. men när vi spelar på sitt lag, för vi möter ju varandra ibland när vi, vi är streamar du är jag skitunge bara. <laughs> mm.
0: Men jag tänker, du har ett heltidsjobb också, Martin.
2: Jep. Jag jobbar som eh, cybersäkerhetschef. Eh, yep. eh, på Fortnox. Så sa jag, jag jobbar 100% eh, med det.
0: Och de kanske är inne och sponsrar också.
2: Eh, de har precis. Gått in och sponsrat. Vi har precis signat avtal. Det var lite det jag ville, eller fiskade efter innan också, tidigare här nu. Att de har gått in och gjort en initial sponsring inför Dreamback Summer som är nu i juni. Och sen därefter så vill de ha en mer löpande sponsring, alltså över ett antal år. Så vi ska bygga upp en, en gemensam storyboard kan man väl säga. Där man kan få ut de värdena som, som laget faktiskt har och det vi försöker bygga upp. Så det är. Jag äh, just nu känner jag mig otroligt lugn inför framtiden. Jag har inte varit innan.
0: Hur var det i början att börja streama CG med kameran och allting? I början streamade jag inte med kamera. Jag
1: pratade inte riktigt mycket.
2: Ja, du var som Nej. en tyst mus. Ja. så var jag ju den elaka, pushiga pappa som, som... Ja, men ska du inte slå på kameran Ska du inte... Ja. Men nu sitter du ju här, Sigge. Utan ja. kamera, utan att prata. Hade du inte suttit här? Så det, det är ganska coolt ändå. Ja.
0: Om du skulle sätta igång och streama nu då. Hur, hur låter det när du sätter igång...
1: Jag brukar ofta starta upp streamingprogrammet jag använder.
0: Ja, okej okay, vi startar har... upp det. Vad händer sen? Eh,
1: man kan, det beror på vilket spel jag spelar så man ändrar ibland vissa inställningar och sånt beroende på Fates. I det spelet jag spelar finns som heter stream sniping. Alltså mm. de kollar på streamen samtidigt som de är Vissa som är med i, i spelet. Och det är Counter-Strike? Ja. Och mm. då, då brukar jag delay. För att annars kan de se exakt vad en själv ser. Eh, ja direkt. Därför är det lite olika på, på vilka spel de spelar. På vissa spel där folk, det är det inte folk som är på andra laget. eller så, så Då behöver man inte oroa sig.
2: Men du, har inte någon, han har, du har inte någon, någon direkt eh, tsch, Hej och välkommen till Sigge Nu ska vi <laughs> sätta igång utan Vi har precis tio minuter innan Så kom jag in och säger Sigge har du startat igång programmet Har du kollat micken Har du kollat bakgrundsljudet Har du kollat att, att spelklienten funkar Och varannan gång Så funkar det Varannan gång så, så har han ju glömt någonting Ja
0: Ja men det är bra, då har du tio minuter på dig. <laughs> och ni är fem i varje lag och man spelar mot varandra, är det så? Yes, det är fem mot fem. Och när man spelar då, handlar det om att vara taktisk eller kreativ eller vad är, vad är viktigt?
1: Eh, mycket är man bor att, för att kunna komma långt bör man vara bra på nästan allt. Mm. för att man måste kunna
0: snabba reflexer
1: ja och man behöver ja, kunna träffa rätt och sånt
2: man måste veta, kunna förutsäga vad, typ vad, vad folk brukar är vad
1: folk brukar stå och
2: mm.
1: hur man ska ta sig in så att man inte dör och mycket man använder granater och sånt för att kunna komma till platser så att inte någon annan ser en och att kunna veta ja, hur man ibland att man använder sig av så här man lurar fienden mm. mycket att man försöker ändra så att de tror tror att ja, där är man, att man egentligen inte är där. Att mycket är så att man behöver överlista till de andra i andra mm. laget.
2: Ja, mycket handlar om att lura den andra liksom att att tro någonting och så, är, så gör man någonting annat. Och där är jag kan jag ju bara säga att jag är exceptionellt duktig i att jag följer inga mönster överhuvudtaget. Nej, är... Så Sigge kan ju sitta när vi spelar mot varandra. Så, så kan jag nästan höra här inifrån hur, hur Sigge svär eller säger till sina kompisar. Liksom, att, ja, men, fattar inte. Det, han ska inte gå ut eller han ska inte stå där. Liksom, det gör ju ingen, ingen bra spelare. Och så bara när jag lyckas döda honom eller göra någonting. Ja. Så att jag är ju Welcome kan man ju säga överallt.
0: Var <laughs> det är bra, pappa försöker. Mm. Men du är tvilling Sigge? vad heter din tvillingssyster? Eh,
1: Hedda heter hon.
0: Spelar eller streamar hon också?
1: Nej, det gör hon inte.
2: Nej.
1: Men hon spelar lite ibland, men oftast är det andra spel. Mm.
0: Har du tips, Martin, till andra föräldrar som vill stötta sina barn i deras e-sportintresse?
2: Ja, det är ju framförallt att vara en del av e-sporten. I det här fallet att veta vad, vad ens barn gör framför datorn, och faktiskt våga, även fast dig, initialt kan det vara jättejobbigt som förälder eller som vuxen att ta steget in i sina barns liv. Innan när jag sitter och spelar. För dels så. Så jag mådde ju jättedåligt i början när jag börjar spela. För att det var så snabbt. Och det var. Äh, det var jättebra. Så Jag blir åksjuk när jag börjar spela. Men numera så tycker jag faktiskt. Det är en, en, en skön stund. Där Sigge jag i det här fallet sitter och, vi sitter och pratar. Med varandra. Under hela streamen. I stort sett. Mm. Så att, att våga. Gå in i barnens online-liv och faktiskt se vad de håller på med. Och då kan man ju även hitta andra, kanske lite mer destruktiva saker som, som barnen faktiskt håller på med. språkbruk och hur de är mot andra online. Och kan vara förälder online också. Vilket inte bara vara en, en förälder i det fysiska livet, men även vara förälder online.
0: Ja, du har sagt att bemötandet online är hårdare än i fysiska livet. Ja, ja det
1: är det för att då bör man inte, man ser ju inte vem det är som sitter och spelar. Man vet ju inte riktigt, de vet ju inte riktigt ting om sig själv. Eller man vet ju inte heller om dem. Och då känner de ju mycket att det är inte motion. Man står inte framför varandra och säger det för att det vågar de inte för att.
2: Nej, ingen skulle ställa sig framför sig och I... säga åt honom att, att nu, ska jag, nu ska jag slå sönder din rullstol och, och slå ihjäl dig. Det gör man inte i våra livet men online så är det så lätt att bara skriva, skriva en sån sak och sen tycka att det är jättekul för att se hur sigger reagerar. Och det här ser så utbrett och och utstuderat. Så att Det är väl här föräldrarna kan komma in i bilden och faktiskt ta del av hur, hur ens barn agerar online. För att det, det, det ska inte förekomma. Då skulle jag få reda på att, att Sigge eller Hedda eller deras storebo skulle bete sig dumt online. Då skulle jag... Kapar in, slänger ut datorn och eh, har ett, ha ett långt, långt samtal.
0: Vad tänker du om det beteendet som folk kan ha på online-siga?
1: Jag tänker inte ofta på det egentligen för att
0: det är,
1: händer ju hela tiden. Det är alltid sånt. Men att ja, om fler typ, ja, man, jag läser att man inte, så man inte. Att man inte ska bete sig så. Det är ju mestadels ens föräldrars jobb. Eller att man blir. Att man har en uppväxt. Att man får. Att man inte är elak. Och bara.
2: För det är ju så väldigt lätt att när man får kommentarer mot sig att man svarar med samma mynt. Och då är man ju direkt in i den här farozonen att du är det så lätt när man själv tittar på någon annan som streamar att man slänger iväg en helt dum kommentar. Och där har ju Sigge du har inte slängt iväg en enda dum kommentar. Det är egentligen jag som nu efter, efter tre år blir mer och mer triggad eller förbannad på dem som, som beter sig som idioter för att det skadar så otroligt mycket.
0: Kan du koppla bort det då, Sigge? Eller blir du ledsen?
1: Nej, nu för det är ju så ofta det händer. Om man ska bli ledsen varje gång så blir det lite... Blir det jobbigt för en själv och bara tråkigt.
2: Mm. Men i början så sagt, då, då ja. hade vi väldigt många samtal efter streamen. Alltså vi hade... Pratade innan streamen vad vi kunde förvänta oss. Sen hade vi streamen. Sen efteråt så hade vi ett eftersnack. För att det inte skulle ligga. För vitsen är ju liksom att efter streamen. Så ska man ju känna sig. Sugen på att göra en ännu bättre stream. Nästa gång. Och hela tiden känna att. Att folk inte vill att man ska vara online. Det är ju förödande. Det tystar ju väldigt många av de här. Rösterna av Personer som kanske då. Alltså, det är ett stort steg att ens komma online och att då direkt bli, bli kränkt och nerhackad på. Det, det är så himla, himla dumt ska jag säga.
0: Och nu är drömmen att fler ska kunna få möjlighet att spela. Och du har ett nytt lokalt projekt på gång, Martin.
2: Yes, jag har precis fått igenom en, en lokal para e-sportsförening eh, här i Växjö. Jag har inte kunnat dra igång det fullt ändå eh, för att jag har så mycket annat på min agenda. Men det är ju tanken att ett, ett lokalt initiativ så att man faktiskt vågar träffas fysiskt. För bara det kan vara ett jättestort eh, hinder att ta sig över. Men att veta att det är andra personer med funktionshinder och att de lärare eller ledare som håller i det är kunniga i att bemöta eh, de här personerna. För de kräver oftast en annan typ av ledare faktiskt, en närvarande ledare där man inte inte tillåter något som helst kränkande utan man tillåter att alla ska få prata och må bra framförallt.
0: Om man lyssnar nu och blir peppad och börjar spela vad gör man, hur börjar man? Vad säger du Sigge?
1: Ja, att börja spela är ganska lätt men att Streama så som det är alltid. Det finns inte riktigt något. Speciellt. Tips egentligen. Det är mycket så här att. Mycket måste man. Ja lära sig. Själv mycket. Och mycket att. Ja att spela sånt. Det är bara att spela det man. Tycker är kul. Jag är inte riktigt. Mm.
2: Men en, en viktig sak är ju att, att kanske då hitta en eller flera personer som man kan spela tillsammans med återkommande personer så att det inte är vem som helst med en gång så att man börjar få någon form av eh, connection med ett par stycken och många gånger så har jag sett att det behövs vara någon som kanske är i en liknande situation. För att det ska finnas en, en djupare förståelse i det här fallet. Men det är ju, jag skulle ju definitivt tipsa om det var en, en ung person som ville spela och streama så är det ju definitivt huggtag i mamma eller pappa eller ett syskon som kan vara med den hela tiden. Tills man känner sig mogen att, att göra saker på egen hand.
0: Jag vet att. Framför er ligger en drömresa som ni ska göra i sommar. Berätta.
1: Eh, vi ska åka till USA, till Kalifornien. Och vi ska vara där tre
0: veckor ungefär. Mm,
2: lite mer än tre veckor.
0: Har ni planerat vad ni ska göra? Ja, jag vet ju inte riktigt
1: exakt
2: jag går in i min managerroll i det här fallet så att jag redan för ett halvår så, ja, så har jag liksom, lyssnat av vad Sigge, jag vet ju var hans intressen ligger. Så, att, så vi kommer tillbringa en och en halv vecka minst i olika typer av exotiska miljöer runt om i Kalifornien där vi kommer bo och bara gå på promenad och uppleva allting. Sen har vi även en resa till Seattle som vi hoppas kunna genomföra för att träffa de som har gjort Counter-Strike, Valve i det här fallet, och åka till deras huvudkontor och få en rundvandring där också. Det, är, det ska bli super, super kul.
0: Ni får dokumentera resan så att man kan få se och höra det sen. Ja, det ska vi nog göra.
2: Jag brukar... Jag tar på med det. Check på den.
0: Ja. Yeah. Hur gör ni till exempel med rullstolen?
1: Eh, ja, vi tar bara med den rullstolen som jag sitter nu. Den var en vanlig manuell rullstol.
2: Och förhoppningsvis ännu en annan rullstol också. Ja, jo. Vi hade ju tänkt att vi skulle ha elrullstol men det blev för stort projekt och för många... Elektroniska saker som kan gå fel och att bara ha en, en elektrisk rullstol så att vi har skippat den och eh, som sagt nu har vi fått lite elektrisk drift på Sigis manuella rullstol så att han kan köra i uppfärdsbackar själv och sen kommer vi definitivt ta med oss eh, ytterligare en rullstol som vi ska checka ut från eh, hjälpcentralen om, om två tre veckor någonting. Och det är en manuell rullstol som Sigge inte kan köra själv men som har mycket komfort i form av att man kan luta säten och ungefär som en elrullstol fast utan eldrift. Jag hårtränar också att jag sitter väldigt still idag det är för att jag har så mycket träningsverk i min rumpa just nu för att jag eh, bedriver tunga lyftträning kan vi säga för att jag kommer ju lyfta Sigge x antal gånger varje dag. I och rullstol och bära honom över hinder och sånt. Så det ska bli grymt kul att få se att jag klarar av det också.
0: Är det någon annan träning eller några anpassningar som ni behöver göra?
2: Inte just nu faktiskt. De har ju en del, i det huset där vi kommer bo finns det ju en del trappor. Men vi har fått en video runt tur utav huset så att vi vet vart de olika sakerna finns och de kommer att anpassa när vi väl är på plats så kommer vi göra små ramper där det kan behövas. Och i och med att vi då inte har elrullstolen heller så är det helt andra vikter eh, i den rullstolen som Sigga och Svan kommer kunna köra runt in i huset själv.
0: När åker ni?
2: Första juli.
0: Då är ni där under nationaldagen. Japp. Yep. Yep.
1: Vi kommer vara på fjärde juli. Kommer vi ja,
2: fira
1: Det kommer vara spännande.
2: Dagen efter den 50 juli så fyller jag 50.
1: Så det pass. Ehm,
2: Och då drar vi ut i naturen och åker till eh, Yosemite nationalparken där.
0: Hmm.
2: Det kommer bli en häftig resa på, på så många olika sätt.
0: Vad är det bästa med att vara ett team med sin pappa Sigge?
1: Jag vet inte exakt exakta som är det bästa. Det är väl bara att man mycket tid tillsammans och att man upplever saker tillsammans.
0: Och Martin?
2: Det är exakt det som, som Sigge säger att, att få... Oftast bara hänga tillsammans. Det, för mig så betyder det jättemycket. Och vi har ju en. Väldigt varm och öppen dialog. Så att vi kan ju prata om precis. Vad som helst. Och det är väl det som har gjort att Sigge också. Har tagit sig ur sina. Djupare depressioner som man har haft. Genom att prata helt enkelt. Och att genom streamingen så finns det ju inga. Det finns ingen hemlighet kring vad som sker med Sigge och hur han mår utan Sigge är som en öppen bok och varje gång han streamar så återspeglar det exakt den sinnesstämning som han är i. Och att Sigge behöver ju någon att, att prata med också. Prata med liv och död saker också.
0: Du har sagt Martin att det blir magi när ni är tillsammans.
2: Ja,
1: Ja, man är, är sig själv.
2: Det är, är det, någon, det är någon sån här symbios. Vi har sagt sagt att, att vi hänger ju tillsammans nästan.
0: Hela tiden.
2: Ja, och det är väl okej okay, va? Ja. ja säkert. Mm.
0: <laughs> tack så mycket Sigge och Martin Stengård för att ni medverkade i podden och lyckat till på Äventyret i sommar och med Paraghost och alla andra projekt.
2: Tusen tack för att ni fick vara med.
0: Tack Den här poddserien känner igen du känn, värt att veta om du känns muskeldystrofi har producerats av Komma och jag heter Merja Metell Swamalainen. Podden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.